0: und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute hörst du hoffentlich, wenn du schon länger zuhörst bei Lucky Trails, einen Unterschied im Ton. Ich habe nämlich ein kleines Mini Studio mir gebaut. Ich bin umgezogen vergangene Woche. Und das hier ist sozusagen die allererste Podcast-Folge aus dem neuen Lucky Trails Studio. Klingt mega fancy, tatsächlich habe ich jetzt einfach ein Arbeitszimmer, aber es fühlt sich halt gleich schon ein bisschen anders an. Heute reden wir über ein Thema, das sehr viele von euch vielleicht gar nicht so bewusst wahrnehmen oder über das sie vielleicht gar nicht so intensiv nachdenken. Das aber beim Laufen super, super wichtig ist und ich glaube, warum das so ist, erklärt sich von selbst. Wir reden heute übers Atmen. Wir reden zum einen darüber, weil es eben echt eine wichtige Sache ist und weil es da so ein paar Mythen gibt, mit denen ich aufräumen wollte und wir reden natürlich auch darüber, weil es natürlich durch Covid-19 so ein bisschen mehr in den Fokus gerückt ist, zumindest bei mir persönlich. Ja, also es ist ja eine Lungenkrankheit, die da grassiert. Und ich mache mir natürlich als Ausdauersportlerin schon Gedanken, was könnte so eine Lungenkrankheit mit mir machen? Und also ich meine, so eine Krankheit ist für jeden scheiße, <lacht> sagen wir, wie es ist. Aber ich glaube eben, dass Ausdauersportler... Ähm, sich vielleicht nochmal anders Gedanken darüber machen, weil es eben für uns extrem folgenschwer sein könnte. Wir wissen natürlich nicht so ganz genau, wie es mit Langzeitschäden an der Lunge durch Covid aussieht. Aber ich persönlich denke halt eben trotzdem manchmal darüber nach. Ähm, was eben passiert, was man weiß, ist ja, bei einer Infektion der Lunge mit diesen Coronaviren führt das zu einer Entzündung der Lungenbläschen. Und dann auch ähm, zu einer Entzündung von dem Bindegewebe, das rundherum um die Lungenbläschen liegt. Und das führt dann eben dazu, dass man ähm, den Sauerstoffaustausch nicht mehr so, quasi der Körper den Sauerstoffaustausch nicht mehr so durchführen kann, wie er das gewöhnt ist sozusagen. Und ähm, das könnte eventuell eben langfristig auch dazu führen, dass das Lungengewebe, also dieses Bindegewebene, Bindegewebe, rund um die Lungenbläschen, dass das vernarbt. Ich habe dazu ein ganz interessantes Video gefunden, wo das sehr anschaulich erklärt ist und das verlinke ich dir natürlich unten in der Infobox. Zum Hintergrund des Videos ist ähm, vom Schweizerischen Rundfunk, also das ist tatsächlich eine vertrauenswürdige Quelle. Da muss man ja leider auch extrem drauf aufpassen in letzter Zeit. So, jetzt zurück zum Thema, also das war ja auch schon Teil des Themas, aber zurück zum Thema-Thema. Atmen, das klingt erstmal gar nicht so schwer und kompliziert. Also einatmen, ausatmen, fertig. Tatsächlich steckt natürlich hinterm Atmen eine ganze Menge mehr, die aber unser Körper netterweise für uns erledigt. Also wir müssen quasi nur daran denken, oh ja und nicht mal das eigentlich, <lacht> einzuatmen und auszuatmen. Und was da jetzt genau passiert, habe ich gedacht, gucken wir uns als erstes mal an. Bevor wir uns das aber genauer angucken, was da eigentlich passiert in deinem Körper beim Atmen, ähm, ein paar Atemfacts. Der durchschnittliche Erwachsene atmet ungefähr 20.000 Mal am Tag. Also es ist eine Tätigkeit quasi, die unser Körper ausführt, 20.000 Mal am Tag, über die wir gar nicht nachdenken. Und mit jedem Atemzug kann jeder Mensch mehrere Liter Luft aufnehmen. Und dadurch eine unterschiedliche Menge an Sauerstoff. Unterschiedlich deshalb, weil also zum Beispiel ein durchschnittlich gesunder Erwachsener, der hat ein Lungenvolumen von zwei bis drei, vielleicht vier Litern. Austrainierte Leistungssportler können aber ein Lungenvolumen von bis zu acht Litern haben. Und taucher, also die Taucher, die quasi ohne Unterstützung tauchen gehen, also ohne, ohne Sauerstoffgerät und so weiter die können in Ausnahmefällen einen Spitzenwert erreichen von bis zu 10 Litern Lungenvolumen. Und ähm, das finde ich ganz schön crazy, wenn man sich das halt überlegt. dass das Also auch jetzt schon, ich bin jetzt keine austrainierte Leistungssportlerin, aber ich bin jetzt glaube ich auch nicht so im normalen Durchschnitt mehr durch den Sport, den wir machen. Ähm, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, mein Lungenvolumen ist vielleicht 4 Liter, 4 oder 5 Liter und so weit kann sich meine Lunge quasi aus dem, das finde ich irgendwie, das finde ich ein crazy Gefühl. Ähm, was genau passiert da? Also wir atmen Luft ein und dann bewegt sich das Zwerchfell. Zwerchfell hast du bestimmt schon mal gehört, das ist ein ähm, Muskel, der liegt unter der Lunge im Bauchraum und das Zwerchfell bewegt sich nach unten weg und dadurch vergrößert sich quasi der Platz, in deinem Brustkorb und die Lunge kann sich ausdehnen und mit Luft füllen. In der Luft, die du natürlich einatmest, ist natürlich Sauerstoff drin und ähm, das atmen wir im Übrigen natürlich durch Nase oder Mund ein. Das kommen wir gleich nochmal dazu. Die, ähm, die Atemluft kommt dann in die Lunge und wird dann da in den Bronchien in die Lungenbläschen, das ist das, was du im Video siehst, verteilt und von dort geht es dann weiter in die Blutgefäße. Und da wird jetzt der Sauerstoff vom Blut aufgenommen. Im Blutkreislauf, also über den Blutkreislauf, kommt er dann in die Zellen hinein. Und die ähm, Blutgefäße, die schicken dann die quasi verbrauchte, sauerstoffentleerte Luft sozusagen, schicken sie wieder ähm, über das Ausatmen aus dem Körper raus. Der, sag ich mal... Der Idealfall des normalen Atmens, in Anführungsstrichen, ist die Nasenatmung. Und dabei kommt die Luft, dabei wird die Luft halt so vorgewärmt, quasi durch, durch deine Nase vorgewärmt. Das ist auch nochmal was, ähm, das ist ein bisschen lustig. Das ist eigentlich, ähm, haben wir das in der Hundefolge schon mal angesprochen mit der Lisa. Wenn die dich interessieren, ich verlinke die nochmal unten. Da haben wir eben darüber gesprochen, dass quasi ein Hund mit einer längeren Schnauze besser atmen kann beim Laufen und es sich besser abkühlen kann. Also der Hund kühlt sich darüber ab und wir Menschen, wir wärmen die Luft aber vor, indem das durch unsere Nase hochkommt, die Atemluft. Die wird aber nicht nur vorgewärmt, die wird auch quasi gereinigt und angefeuchtet. Und das passiert bei der Mundatmung nicht. Die meisten Menschen im Normalfall, wenn du jetzt nicht gerade Sport machst, atmen eben durch die Nase ein und ähm, nur durch den Mund, wird geatmet, wenn man durch die Nase nicht genug Sauerstoff bekommt. Also das kennst du, wenn du zum Beispiel Schnupfen hast. Ähm, beim Sport ist es natürlich so, der wird tendenziell, ist Sport einfacher, wenn man richtig dabei atmet. Das liegt daran, unser Körper verbraucht natürlich bei Anstrengungen viel mehr Sauerstoff und dann ist es wichtig, dass du den quasi deinen Körper dabei unterstützt, dass er wirklich auch von dir ja, mehr oder weniger bewusst, mehr Sauerstoff erhält. Und deswegen würde ich schon sagen, dass richtig, in Anführungsstrichen, zu atmen eine sehr wichtige Voraussetzung ist dafür, dass du entspannt und besonders auch über längere Strecken entspannt laufen kannst. Heute wurde ich zum Beispiel auch gefragt, wie lange kann ich entspannt laufen? Und das hängt eben tatsächlich extrem davon ab, wie ich atme und wie schnell ich unterwegs bin. Und natürlich auch sowas wie bergauf brauchst du mehr Kraft, mehr Energie und auch mehr Sauerstoff als vielleicht bergab. Ähm, beim Laufen ist es grundsätzlich schon so, ähm, viele Läufer atmen schon automatisch richtig. Ähm, aber du kannst es natürlich noch, sage ich mal, trainieren und verbessern. Und es ist so, dass quasi je besser du deine Lungenkapazität, dein Lungenvolumen nutzt, desto mehr Sauerstoff kannst du in den Körper aufnehmen und desto mehr Leistung kann dein Körper erbringen. Normalerweise ist es so, wenn wir uns mehr bewegen, dann atmen wir automatisch auch schneller. Und dann kommt eben mehr Sauerstoff in die Lunge und deswegen atmen wir generell beim Sport eher intuitiv richtig, weil wir uns meistens eben nicht darauf konzentrieren, wie wir atmen, sondern quasi unseren Körper das machen lassen, von dem unser Körper schon weiß, dass das das Richtige ist. Im, ähm, Im Alltag dagegen, also im Alltag im Vergleich zum Sport, atmen viele Menschen oft falsch. Und da erwische ich mich auch immer mal wieder bei, nämlich dass man sehr flach und vielleicht zu schnell atmet. Und viele Menschen ziehen auch den Bauch ein beim Atmen. Das ist aber eigentlich sehr bescheuert, wenn man das mal so sagen darf. Ich mache das auch im Übrigen. Ähm, man hat also einfach weniger Platz natürlich, damit die Lunge sich ausdehnen kann. Also es ist ja ganz logisch, wenn du den Bauch einziehst, dann drückst du ja sozusagen das Zwerchfell bewusst hoch und nimmst der Lunge den Platz, um sich auszudehnen. Und das führt zum Beispiel zum klassischen Seitenstechen. Und sehr viele Freizeitläufer atmen ausschließlich in den Brustraum und ziehen dabei die Schultern so ein bisschen hoch und dann kann sich eben die Lunge nicht ausdehnen und dann fühlt sich das ganze Atmen so eingeengt und angestrengt an. Wenn du zum Beispiel, das fand ich total spannend, wenn du dazu tendierst, sage ich mal zu flach oder zu unregelmäßig zu atmen oder dich so verkrampft immer auf die Atmung zu konzentrieren beim Laufen, da hat der ähm, Viktor Rötlin, das ist ein Schweizer Langstreckenläufer, ähm, den Tipp gegeben in einem Interview, dass man einen kleinen Stein zum Beispiel in die Hand nehmen soll, während man läuft. Und was da eigentlich passiert, das ist ein bisschen verrückt, aber auch cool. Man konzentriert sich mehr darauf, den Stein festzuhalten. Du kannst auch deinen Schlüssel festhalten oder so. Ähm, aber man konzentriert sich auf den Stein in der Hand und nicht auf das Atmen. Und ob man ähm, jetzt tatsächlich beim Training, beim Laufen besser durch den Mund oder besser durch die Nase dann atmet, das ist so von Person zu Person sehr unterschiedlich. Und du wirst wahrscheinlich für dich selber merken, was besser funktioniert. Höchstwahrscheinlich gehörst du zu dem großen Prozentsatz der Menschen, die beim Sport und speziell beim Laufen sowohl durch Mund als auch durch Nase atmen. Wenn wir jetzt zum Beispiel beim Laufen, so wie im, ich mal, im normalen Alltag, wenn du am Schreibtisch sitzt, atmest du wahrscheinlich hauptsächlich durch die Nase. Wenn du das jetzt nur beim Laufen machst, dann kommt eigentlich zu wenig Luft in deine äh, in deine Nase, durch deine Nase in deine Lunge und dann kannst du wenig, ich sag mal, befreit atmen und entspannt laufen. Und deswegen atmen da eben die meisten Leute tatsächlich durch Mund und Nase. Jetzt kann das natürlich speziell jetzt gerade im Winter sehr unangenehm sein, wenn es dann sehr kalt ist, unter 0 Grad vielleicht, dass ähm, die Luft immer noch extrem kalt ist, selbst wenn man durch die Nase einatmet. Ähm, und selbst wenn man quasi beim durch die Nase einatmen sich die Luft ein wenig erwärmt. Weil man aber eben auch viel durch den Mund einatmet, kommt die Luft sozusagen unerwärmt und ungefiltert in deine Lunge hinein. Und da einfach nochmal als Tipp, das habe ich auch in der Folge Laufen im Winter schon mal gesagt, zieh die ruhig einen Buff oder den Kragen von deinem Pullover oder so über Mund und oder Nase. Also wenn du es über die Nase ziehst, dann musst du es auch über den Mund ziehen. Ähm und dann wird die Atemluft eben so ein bisschen erwärmt. Das ist auch was, was du inzwischen wahrscheinlich, also ein Gefühl, was du inzwischen wahrscheinlich nicht sehr, sehr gut kennst. Das ist ja auch das, was beim Atmen durch die Maske passiert. Also die Luft wird erwärmt und natürlich dadurch, dass du auch in die Maske wieder ausatmest, wird das alles so ein bisschen angefeuchtet. Das kann beim Laufen, speziell wenn es sehr, sehr kalt ist und sehr trocken ist, eben sehr angenehm sein, wenn die Luft erwärmt und vielleicht sogar ein bisschen angefeuchtet ist. Klingt ein bisschen eklig, kann aber angenehm sein. So, ähm, jetzt habe ich kurz den Faden verloren, erwärmte Luft in deiner Lunge. Ähm, ich wollte eigentlich noch mal zurück zu dem, was in, eben in deinem Körper passiert beim Atmen. Man könnte jetzt so meinen, okay, welcher Körperteil ist besonders wichtig beim Atmen. Klar, haben wir jetzt schon gesehen, Mund und Nase, natürlich die Lunge und ähm, eben das Zwerchfell. Zwerchfell ist eigentlich so der wichtigste Muskel, wenn es ums Atmen geht, weil wenn du es quasi richtig in Anführungsstrichen atmest, dann holst du bis zu 80% von dem Lungenvolumen, das du ausnutzt, holst du dadurch, dass sich das Zwerchfell nach unten bewegt. Und ob sich das Zwerchfell nach unten bewegt, merkst du daran, ob sich dein Bauch, nicht deine Brust, sondern dein Bauch, beim Laufen hebt und senkt. Und ähm, deswegen nennt man diese Zwerchfellatmung auch Bauchatmung. Das, der Vorteil ist einfach, wenn das Zwerchfell nach unten Platz macht, dann hat die Lunge einfach, wie gesagt, viel mehr Platz, kann sich extrem weit in den Bauchraum ausdehnen. Und ähm, das ist deshalb wichtig, weil durch die Schwerkraft sich ein Großteil, also das, das meiste Blut für die Sauerstoffaufnahme, das befindet sich quasi im unteren Teil der Lunge. Und das ist deswegen gut, wenn die Lunge sich möglichst weit ausdehnen kann. Und ähm, das kannst du natürlich auch gezielt üben. Das gucken wir uns jetzt gleich nochmal an. Das ist aber auch Bauchatmung, Zwerchfellatmung, hat meistens eine entspannendere Wirkung als nur das Atmen in den Brustkorb. Wer nur in den Brustkorb atmet, der tendiert schneller dazu zu hyperventilieren. Das hört man ja auch ähm, schon mal, wenn jemand anfängt, so, so ein bisschen zu hyperventilieren, so sehr schnell zu atmen, dann sagt man auch so: Atme mal tief ein und aus. Und wenn man tief ein und ausatmet, dann ähm, erweitert man eben den, ähm, den Bauchraum und dadurch erweitert man quasi das Lungen. Die, den Bereich, in den die Lunge sich ausdehnt und dadurch kann das ähm, dabei helfen bei Stresssymptomen, bei, ja, auch bei ähm, so Angstattacken oder so kann das tatsächlich, so blöd sich das anhört, nicht immer, aber manchmal helfen, wirklich tief in den Bauch einzuatmen. Ähm, ich finde es eigentlich immer ein bisschen bescheuert, wenn man mal darüber nachdenkt, dass sehr, sehr viele Leute nicht, gerne in den Bauch atmen wollen. Und zwar deshalb, weil man es vielleicht unangenehm findet, zu spüren, wie der Bauch sich so nach vorne ausdehnt. Das hat sicher was mit unserer, ähm, wie sagt man das nett, muss man das nett sagen, Diätkultur, wie auch immer, ähm, damit zu tun, dass viele Menschen das eben unangenehm finden, wenn man quasi den Bauch sieht. Eigentlich ist das Humbug, weil unser Bauch ist ein ziemlich cooles, Teil <lacht> und ähm, hilft eigentlich dabei, dass wir eine der wichtigsten Funktionen, die unser Körper machen kann und muss, nämlich das Atmen, dass wir das gut machen können. Also das nur mal so nebenbei. Es ist egal, ob man den Bauch sieht oder nicht. Ähm, also das Einatmen, das kann man sehr bewusst machen, bewusst in den Bauchraum reinatmen und... Ähm, das Ausatmen ist dann eigentlich ziemlich passiv, sage ich mal. Einatmen ist sozusagen der aktive Teil und das Ausatmen ist dann der, der eher passive Teil. Ähm, was da passiert, ist einfach ne, die, die Muskulatur vom Zwerchfell, die ja quasi angespannt wird, wenn du sie nach außen unten drückst, also um Platz zu schaffen für die Lunge, die entspannt sich wieder und geht zurück Richtung Brustkorb. Und die Lunge, die sich ja so ausgedehnt hat, die schrumpft sozusagen einfach dadurch, dass die Luft entweicht, schrumpft die wie so ein Luftballon wieder zurück auf die ursprüngliche Größe. Und dann entweicht eben die Luft aus Mund und Nase. Jetzt nochmal zum, ähm, zum Laufen. Laufen und Atmen. Anders als jetzt das oft propagiert wird. Oder anders als das zum Beispiel in vielen Yoga-Praktiken der Fall ist, ähm, Atmen muss nicht bewusst an die Schritte oder bewusst an den Bewegungsablauf gekoppelt werden. Das ähm, Einatmen und Ausatmen kann unabhängig vom Schrittrhythmus sein. Oft fällt es früher oder später in so einen Gleichklang, aber es ist jetzt nicht unbedingt notwendig, dass du in einem bestimmten Rhythmus atmest. Du kannst das machen, aber es ist eben wie nicht zwingend notwendig. Meistens passiert das richtige Atmen ganz von selber. Und dazu finde ich es eben ganz spannend, dass du dir vielleicht mal fünf, sechs Minuten Zeit nimmst und mal überprüfst. Das kann man auch immer wieder machen, das ist jetzt nicht eine einmalige Sache, aber einfach mal überprüfst, wie atmest du eigentlich? Ähm, am besten... Wenn du zum Beispiel während des Laufens unterwegs bist, leg mal eine flache Hand auf deinen Bauch und fühl mal, ob dein Bauch sich bewegt beim Laufen. Also ob der sich hebt und senkt. Du kannst im Gegensatz dazu auch quasi sozusagen die linke Hand auf den Bauch legen und die rechte Hand mal auf die Brust und dann mal ein- und ausatmen und dann mal gucken, wo hebt und senkt sich was. Wenn sich jetzt da quasi gar nichts hebt und senkt, sondern du merkst nur so, Ne, wenn man dann so ganz bewusst ist, ah, jetzt ziehe ich vielleicht nur die Schultern hoch, dann solltest du auf jeden Fall mal darüber nachdenken, ein bisschen bewusster zu atmen. Ähm, eigentlich ist am effizientesten sozusagen und am allermeisten Luft bringt es dir eigentlich, wenn du quasi die Bauch- und Brustatmung kombinierst. Das nennt man Vollatmung. Und da würde sich jetzt, da entsteht so eine Art Rhythmus. Also als erstes würde sich die Bauchdecke heben, dann erweitert sich die Luft, also dann erweitert sich das Lungenvolumen, die ähm, unteren Rippen und der Rücken und dann heben sich erst ähm, Brustkorb und eventuell die Schultern. Und dann wird quasi der ganze Atemraum genutzt und das nennt man eben Vollatmung, wenn du wirklich quasi alles voller Luft sozusagen pumpst. Und dann anschließend sofort wieder ausatmen, und zwar in so einem ganz langen, tiefen Atemzug. Und ähm, dann steigt das Ganze wie in so einer Wellenbewegung, geht dann die Luft so aus deinem Körper. Geht dann die Luft so aus deinem Körper raus. Atmen ist also ein automatischer Prozess sozusagen in deinem Körper, aber es lohnt sich eben trotzdem, dem Ganzen ab und zu ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Und es lohnt sich sicher auch, sich zu Hause mal bewusst hinzulegen und mal ein- und ausatmen im Ruhezustand. Ja, üben klingt blöd, aber sich bewusst zu machen. Am besten legst du dich dafür flach auf den Rücken, auf einen geraden Untergrund und ähm, legst zum Beispiel entweder die Hände auf den Bauch oder ein Buch oder ein Hund oder so. Und ähm, legst dir zum Beispiel ein dünnes Buch mal auf die Brust und ein Buch auf den Bauch. Nicht zu schwer. Du willst dir nicht wehtun. Und jetzt versuchst du halt einfach mal so ganz tief in den Bauch einzuatmen und dann ähm, quasi erst das Buch am Bauch sozusagen anzuheben und danach auch das, Bo das, Buch, das Buch auf der Brust anzuheben, so dass du diese... Diese Wellenbewegung, die ich eben versucht habe zu erklären, dass du die quasi bewusst erlebst. Und ähm, das kannst du ein paar Mal wiederholen, mehrere Minuten lang, immer wieder mal und irgendwann verselbstständigt sich das natürlich in deinem Körper. So wie mit allen Dingen, du, du, die du wiederholst, die du übst, die du machst, wird das irgendwann ein automatisches, automatisches Vorgehen sozusagen beim Atmen. Und ähm, Du kannst dich eben dann ganz bewusst am Anfang von zum Beispiel in einem Training mal bewusst auf das Atmen konzentrieren oder das immer mal wieder zwischendurch, aber wirklich nicht jetzt irgendwie auf einen 10-Kilometer-Lauf gehen und die ganze Zeit nur an deine Atmung denken. Dann wirst du total verkrampft und dann wirst du auf keinen Fall entspannt laufen. Genau, aber durch diese Übung kannst du halt versuchen, deine, dein Lungenvolumen, dein verfügbares Lungenvolumen besser auszunutzen. Und das kann auf jeden Fall von Vorteil sein. Ich, glaube, ich, ich hoffe, ich habe nichts vergessen von all den Dingen, die ich über das Atmen und die Lunge und das Zwerchfell und so weiter sagen wollte. Ähm, heute gibt es keinen Trail-Tipp in dieser Folge. Das liegt einfach daran, dass... Ich bemühe mich ja immer, euch mit möglichst aktuellen, interessanten neuen Trail-Tipps zu versorgen. Und die aktuelle Lage macht das halt einfach ein bisschen schwierig, immer wieder ähm, neue Trails zu entdecken. Und gleichzeitig, ne, also ich möchte natürlich auch nicht irgendwie ein schlechtes Vorbild sozusagen sein und jetzt plötzlich super weit wegfahren. Aber mir ist es halt wichtig, dass ich oder meine Gäste wirklich den Trail-Tipp empfehlen können. Also, ich habe nichts, ich denke, ihr habt nichts davon, wenn ich einfach einen Tipp raussuche, den ich selber noch nie gelaufen bin. Und deswegen gibt es so eine Art Winter-Corona-Pause. Oh Gott, ich wollte nicht für irgendwas eine Corona-Pause machen. Ähm, die gibt es für die Trail-Tipps. Es wird einfach ab und zu einen neuen Tipp geben, nicht mehr in jeder Folge. Aber sicher, oder ich hoffe das, dass alle Gäste, die in Zukunft kommen, auf jeden Fall einen Trail-Tipp mitbringen. Kleiner Spoiler, ihr dürft euch schon ganz bald wieder auf ein paar sehr, sehr spannende Gäste freuen. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr. Jetzt wünsche ich dir eine ganz tolle Woche. Bleib bitte gesund und wir hören uns ganz bald wieder. Tschüss!